0: Bienvenido al Poder de la Prosperidad. Soy Edgar García. Y yo, Rodrigo González. Donde hablaremos de todos los temas
1: de crecimiento personal. Para que si eres nini, dejes la casa de tus padres. Y si eres godín, te conviertas en Slim. Hola amigos, bienvenidos a su programa El Poder de la Prosperidad. Hoy tenemos un tema padrísimo. Vamos a aprender mucho, espero yo aprender mucho. Espero que tú aprendas mucho, se llama... ¿Cómo hacer una empresa familiar y no morir en el intento? Y no solo eso, tenemos una gran invitada que se llama Clara Hernández. ¿La conoces? Así es, amigo.
0: ¿Cómo estás? Este, pues bueno, hoy tenemos a Clara que nos va a explicar y nos va a dar historias de terror. En algunos sí. casos no va a decir quién, pero la mayoría son este, muchas historias muy buenas. Y bueno, pues Clara nos va hoy a contar su experiencia como consejera independiente. Nos va a decir qué es un consejero independiente, qué necesita una empresa... Este, para poder ir desde pequeña o familiar un puestito de tacos hasta convertirse pues, en franquicia, una, ¿no? una franquicia Ajá. o mucho más nunca nunca sabes entonces este pues clara cómo estás bienvenida un gusto gracias. verte
2: gracias muy bien. es contenta de participar les agradezco mucho la invitación rodrigo edgar muchas gracias
0: qué bueno clara pues bueno yo creo que para empezar amigos si todos estás de acuerdo clara cuéntanos este este, ¿Qué estudiaste y, y dónde has trabajado? Si en algunos casos nos puedes decir, porque hay muchas de estas cosas a veces son confidenciales, pero este, ¿dónde trabajaste? ¿Qué estudiaste? Eh, y después de eso nos pasamos a saber ya el tema, ¿no? qué es un consejero independiente y nos metemos al tema. ¿Qué te parece?
2: Gracias, muchas gracias. Bueno, pues yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales, pero como todo en mi generación, de repente empiezas a estudiar algo con una vocación y terminas trabajando en otra cosa. ¡Eh! Hey, ¿Me ha pasado? <risa> Alguien. <risa> eh, y bueno, pues me especialicé, tengo unos posgrados en Estrategias de Negocio, Alta Dirección, Mercadotecnia, que ha sido principalmente el trabajo que, que he estado teniendo, y tengo una certificación por el IPADE como consejera independiente. Eh, pues obviamente de esto estuve trabajando en empresas eh, pues primero súper transnacionales, este, muy, muy reconocidas como eh, eh, para el grupo Shell. Estuve como directora de marketing de Wacker State, por ejemplo. Sí. Eh, estuve trabajando para Radio Móvil Dipsa, para eh, World Kitchen también, que es una empresa muy global, muy, muy interesante de utensilios de cocina. Y más adelante eh, empecé a trabajar en una empresa familiar mexicana, Grupo Gorsa, eh, dedicados a la industria de la construcción. Eh, posteriormente estuve en Holcim, eh, eh, la es pues, número uno a nivel mundial, a Pasco, eh, ¿no? viendo temas exactamente como a Pasco se conocía. Ah, me tocó justamente el relanzamiento de la marca Pasco en México y ahí tuve mucho contacto también con nuestros clientes distribuidos que son básicamente empresas familiares y um, a raíz de todo este tema estuve un tiempo como socia directora en el despacho de asesores de consejo y alta dirección en donde tuve la oportunidad ya de capitalizar toda esta experiencia frente de varias de nuestras cuentas de empresas de empresas familiares entonces este ha sido un poco de lo de lo que he hecho en estos 25 años y pues Actualmente eh, soy vicepresidenta de Action Woman, que es justamente estas mujeres en los consejos. Eh, y bueno, de WICA, fui socia fundadora, que es Women in Concrete Alliance, que dentro de la industria de la construcción también están figurando algunas mujeres eh, abriéndose este, este espacio. Y bueno, pues ahí, ahí andamos,
1: ¡Ay, oh, pues
0: súper bien, súper bien! Sí. Ya, me, me impactó, sí. la verdad, siendo... que <risa>
1: expertos <risa> tremendos, ¿no? Sí, ¿no? sí, no, no, no
0: está bien, pero es que ¿sabes qué es lo que necesitamos? Porque, Clara, como tú sabes, bueno, mucha de nuestra audiencia uh -huh. son personas que están empezando negocios, sobre todo también con la pandemia, sí. mucha gente pues, se arranca, nunca sabes cuándo un emprendimiento
1: te puede llevar pues este, más lejos de lo que uno piensa, ¿no? Sí, sí. Y con la guía de nuestros expertos, pues tal vez es más fácil, ¿no? Llegar a un objetivo. Por supuesto, Entonces, por supuesto. O saquen igualemos pluma y pongan la atención, ¿no? <risa> Muy bien, Clara. Antes de que arranquemos,
0: ¿qué hace un consejero independiente en una empresa?
2: Pues, eh... Justamente el rol de un consejero independiente es representar los intereses, por un lado, de los socios de la empresa, de los socios accionistas, por la familia, no, dentro de la empresa para su mejor y correcta administración, eh, transmitir y compartir experiencia personal en su área de especialidad y generar también una red de, de contactos, de networking para crecer y potenciar el negocio. Entonces, eh, pues precisamente un consejero independiente es justamente aquel que ha venido y ha emigrado con su experiencia desde empresas ya formales, formales institucionales, eh, que, trae, que tienen las mejores prácticas o conocen las mejores prácticas y que eso justamente es lo que vas a abonar en la empresa en la que vas a participar como o te invitan a participar como consejero independiente.
0: Claro, entonces quiere decir que tienes un voto una opinión en cuanto a los proyectos, en cuanto a la, a la cuestión económica, en cuanto a absolutamente, pues puede ser en tu caso marketing o no sé, puede ser incluso recursos humanos, dirección, mayo, dirección lo que sea. Sí,
2: de hecho... De hecho, hoy en día consejero, eh, un consejero independiente y consejero de una empresa ya tiene eh, eh, responsabilidades y obligaciones legales ante la ley eh, de, de, de los mercantil, pues eh, sí. en donde eh, finalmente tú puedes ser responsable directo ante las autoridades federales eh, este del mismo gobierno federal o eh, inclusive ambientales dependiendo del giro de la empresa donde estés porque en el momento en que tú participas y firmas en un acta eh, tú te vuelves de directa responsable de las decisiones que ahí se toman porque efectivamente ya es tu responsabilidad profesional tus um, tu recomendaciones no puedes hacer omisiones eh, y tienes que decir las cosas pues obviamente apegadas derecho.
0: Claro, claro, nada de andar sí. este, aconsejando malversación de fondos, de ese sí. tipo de cosas, ¿no? No pagar impuestos. No pagar sí, impuestos no.
1: Pero además me parece interesante porque es una visión externa, ¿no? Tal vez la empresa ya tiene unas dinámicas muy establecidas que tal vez no favorecen y, y una visión desde afuera
2: siempre ayuda, ¿no? Sí, de hecho, justamente eso es lo que se pide, que sea, eh, por eso eh, participan de una manera eh, diferente, ¿no? Eh, normalmente un consejero participa, en las mejores prácticas o en las buenas prácticas, un consejo de administración tiene dos brazos o dos pilares eh, como, como rueditas, ¿no?, que le permiten participar en la organización, que son comités. Normalmente es un comité de protección y vigilancia, que justamente ahí se ven los temas de control, de auditoría, de riesgos, ¿no? De marco regulatorio, y un comité de prácticas societarias y de estrategia, donde se ve todo aquello que tiene que ver con el crecimiento, con la operación misma comercial, con operaciones relevantes, con conflicto de interés, por ejemplo, ¿no? Claro,
0: eh, claro. Y
2: estos dos comités que sesionan frecuencia normalmente mensual son los que abonan. Información al consejo de administración que tradicionalmente sesiona cada trimestre, eh, y entonces, pues, tienes información ya como consejero en el consejo, a eh, más que más relevantes de la operación o de la empresa. No es que te vuelvas un operador, simplemente vuelves en la parte de arriba a ver siempre los indicadores estratégicos, eh, los indicadores más relevantes de la eh, operación de empresa. Ah, qué interesante, qué interesante. Oye, una pregunta, ya que estamos en esto. Una, 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 empresa, una empresa
0: que cotiza en bolsa, por fuerza tiene que, tener un consejero, tiene que tener consejeros independientes, ¿es correcto? Forzosamente, sí. Claro, y dependiendo sí. de la calidad o sea, de los parte... consejeros, ¿también este, la el, el valoración sube o baja?
2: Bueno, más bien es en función de los resultados obtenidos es que que te suben. Por supuesto, claro. te, te platico muy rápido. Esto que de lo que estamos hablando se llama gobierno corporativo. Eh, a veces, eh, precisamente, los, las empresas familiares a veces se estigmatizan que hablar de gobierno corporativo estás hablando de algo muy robusto, de algo sí. muy grande, no, inclusive costoso. Y la verdad es que no. Gobierno significa justamente, como es su palabra, establecer reglas claras, ¿no? Para la convivencia, para la ejecución de los procesos y de la, del, del mismo crecimiento y del objeto social de la empresa, ¿no? O del objeto que tiene la empresa. Eh, y eso es parte de, lo, de las formas del gobierno. Es poner un consejo de administración, por ejemplo, pero hay muchas cosas más como un sistema de control interno, como un sistema de, de administración de los ejecutivos y de evaluación del desempeño. O sea, tiene que ver con cosas, simplemente empezar a adoptar actividades que te permitan alinear a tu organización este, y hacerla mucho más institucional. Entonces claro. pues sí, por supuesto que esa es el, 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 la parte importante. Eh, yo te, te diría que eh, si me permites nada más marcar una acotación. Sí. Todas hay una eh, importante cantidad de, de empresas en la bolsa mexicana de valores, por ejemplo. Eh, sin embargo. Eh, hoy te puedo decir que el 83% de las empresas en México son empresas familiares. Es decir, eh, no todas ellas han podido imitar a este, a este crecimiento, a esta evolución. No todo el mundo tampoco tiene el interés de cotizar en bolsa, yeah. pero sí de tener un proceso de institucionalización. Un dato importante es que de estas primeras empresas, del, del 100% de las empresas que están en la primera generación, pues prácticamente una tercera parte sobrevive a la segunda generación. Y de esa parte, o sea, de un 33% que sobrevive, solo un 16% sobrevive a la tercera generación. Entonces, el gap más importante está en la primera generación y la segunda generación, o sea, dos de cada, de cada tres empresas pues en, en el intenso sí, Fíjate que
0: preparándome para esto, porque ahora sí me preparé, hermano, aunque no lo creas, ahora sí me preparé. Fíjate que para esto estuve recordando la historia de Bimbo cuando arrancaron. Pues, ellos tenían una pastelería, el molino que todavía existe, ahí en el centro histórico con un pequeño restaurante, ya lo tenían. Y de repente pues, se les ocurrió este, poner una empresita de importación y distribución de... Pues, Cuánta madre se, se les ocurrió, ¿no? Sí, de todo pero al final se dieron cuenta que el que pan el pan este necesitaba atención, entonces dijeron a lo mejor podemos en lugar de estar importando y estuviendo tonterías arrancamos, ¿no? con esto. Entonces el fundador Lorenzo Servige va a, este, con su suegro, que casualmente pues, era dueño de este Cerillera la Central, creo que sí, creo que sí se llamaba Cerillera la Central. Y bueno, una vez que llega con, con él, le pide consejo, obviamente, como, como bien este, lo estamos diciendo, necesitaba ayuda, orientación, y pusieron un, sí. un empresario súper consumado, ¿no? Este, don Lorenzo va con su suegro, y, este, y el suegro le dice, no, hijo, la estás regando, es, es, estás, vas a comprar esta parte, no te va a funcionar, necesitas comprar Ajá. el doble, entonces... Él dice, no, no tengo dinero. Dice, no te preocupes, eso se consigue. Pero tienes que este, pensar en el doble porque no te va a dar la producción. Bueno, pues entonces le hace caso y al final sucede que el suegro tenía razón. Y ese fue uno de los primeros pasos para poder crecer, para poder convertirse pues, en una empresa mundial, obviamente, ¿no? Y, y, y este, pero parte de todo esto es que empezaron como familia con una o dos personas como inversionistas y alguno de los principales, Roberto, que fue el que hizo la expansión mundial, le dieron dos, tres este, accion acciones, no Ay, le dieron uh -huh. mucho porque era, pues era menor de edad en ese entonces. Okay. Total que este con el tiempo pues este hombre se fue haciendo de acciones pero siempre la mano firme de Don Lorenzo hizo que se mantuvieran sí, alineados.
1: O sea, lo que nos estás diciendo es que hagan caso a sus suegros.
0: No, no, no siempre. <risa> no, no siempre. Digo, debe haber <risa> algunos suegros muy hábiles, ¿no? Sí. No siempre.
1: Pero
2: ya sabemos de eso? problemas aquí. <risa> <África. risa> porque tal vez hablamos... Cuidado con las acciones. Exactamente, <risa>
1: exactamente. Sobre liderazgos, porque tal vez yo tengo una empresa familiar y soy el cabeza de familia, pero no soy un buen líder, tal vez mi hijo es mejor líder, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Pues yo creo que, mira, por ejemplo, ¿cuáles uh -huh. son...? Primero vamos a arrancar.
0: Clara, ¿cómo empiezan una empresa familiar? Los primer círculo parece que es normalmente... Quienes son los inversores y los primeros participantes de una empresa, es correcto.
2: Sí, sí, de hecho, eh, no típicamente hay tres configuraciones normales de cómo empieza una empresa familiar, ¿no? La primera es justamente la persona, la que tiene una idea y que, que empieza por sí misma de manera este, unitaria, ¿no? Eh, esto no necesariamente, yo te diría que la generación que de nosotros y hacia atrás, eh, pues fuimos mucho de vocación, de inspiración, ¿no? De herencia, de oficio del papá y que de repente lo crece es ya vienen nuestros hijos y una generación que parte de nosotros, pues gente que se ha preparado, se ha optado por experiencias en empresas y de repente se independiza, ¿no? Eh, y de ahí también vienen eh, normalmente aquellos que son amigos de la escuela, del trabajo y de repente también deciden emprender algo juntos. Entonces esa es como la primera configuración de, de cómo arranca una empresa. La segunda sí. es cuando efectivamente el papá, que, que se dedicó a la mejor alguna alguna actividad de manera muy puntual eh, y, y se queda fallece y hay que entrarle los hijos a, a ahora ser el sustento de la familia del crecimiento y todo eso entonces el siguiente tiene que ver con una composición propiamente de hermanos no o entre hermanos y el tercero es cuando ya es un, se llama normalmente una confederación familiar en donde ya participa ahora sí como lo estabas mencionando el tío, el primo, el suegro el, la, la hermana eh, eh, que, que todos son familiares no necesariamente en línea directa pero sí eh, entre todos reside temas propiamente de un vínculo emocional eh, eh, y un vínculo particularmente ese vínculo emocional normalmente te arrastra a la primera parte que tiene que ver con la confianza, eh, que yo creo que a más de uno les ha pasado que tú arrancas con quien te sientes empático y, y con, con quien compartes tus valores, tus creencias, eh, y eso es como normalmente arrancas eh, un, primer, un primer paso.
0: Claro, claro. Este, oye, pero, pero
2: normalmente esa
0: primer generación... ¿Qué características tiene de educación? ¿Qué características tiene de, de conocimiento, de preparación, de todo, para ser empresarios? ¿Tienes alguna idea?
2: Eh, mira, de manera este, tradicional te podría decir, hay, una, hay un estudio estadístico, inclusive viene documentado en un libro que se llama La Empresa Familiar y uh -huh. su Gobierno Corporativo, del doctor Guillermo Cruz, claro. y um, del maestro eh, Guillermo Eduardo Cruz también. Um, él es profesor de la Family Business School en, en la Universidad de Wharton, Um, y te diría que también hay muchos estudios en España que los tipifican. Y entonces te, cu te cuento muy rápido. La primera parte te dice que eh, si tiene, normalmente no tienen una carrera terminada. Son El empresario es nato. El empresario claro. es aquel que claro. primero que nada, uno de los conceptos claros que te voy a decir es el riesgo. Sí. Um, eso es algo que no todos sabemos manejar. No todos sabemos vivir con un riesgo. ¿No? Ese es el espíritu del emprendedor, ese es el espíritu del empresario y ese no se, no se adopta en la escuela.
0: Claro, claro, claro. Yo, yo digo, en mis, en mis pocas experiencias este, de pedagogues empresariales, este, ¿no? hay veces que el riesgo es tan grande... Que si vas en un avión, pues es
1: como si fueran los picapiedras, Bajas sí, los sí, pies sí, y sí. le das impulso y vuelves sí. a agarrar fuerza, ¿no? Antes de estrellarte. Sí, y hay otros que preferimos como la papacha de una empresa que te cuida y que no te arriesgues ¿no? Exactamente. Y, y también creo, se valen, ¿no? Yo y yo creo,
0: no sé si estén mejor. ustedes de acuerdo conmigo, pero el riesgo, una persona que no tiene una tolerancia al riesgo, tal vez debería pensarlo dos veces en aventarse en, una, en un emprendimiento. Así porque porque la verdad es que
2: sí es. Y, y hay un motor... Fuerte. Y hay un motor adicional. Eh, primero es obviamente arriesgarse, pero hay algo que lo mueve. ¿Y qué es lo que lo mueve? Pues generar un beneficio, una protección, generar algo precisamente pensado para, este, para él mismo, para su familia. Entonces tú trabajas o generas o desarrollas pensando en, tengo que crecer y estás pensando en el, en el la, largo plazo. Grandes, eh, eh, un poco de los grandes temas por los cuales... Eh, las empresas familiares empiezan a sucumbir es porque esa visión inicial de largo plazo, con el día a día de la operación te empiezas a meter a meter y se te va olvidando el largo plazo que tenías originalmente. Entonces, eh, pero al final eso es como nace, nace teniendo una visión a largo plazo de beneficio, de mejora en tu calidad de vida, eh, este, de mejora en todo tu entorno, inclusive para los demás, ¿no? El, los inventores eh, que están generando algo para el eh, beneficio general de la comunidad, eh, pero también tienen que tener una, una dote muy grande de riesgo.
0: Claro, claro. Fíjate, nomás para, para apoyar lo que estás diciendo, aquí tengo una frase de... Tajik Rashid bin Sasset al-Maktoum, que es un jeque, y dice sobre el futuro de su país, es, es el, el fundador de Dubai Dice: Mi abuelo andaba en camello, mi padre en camello, yo ando en Mercedes, mi hijo en Land Rover y mi nieto va a andar en Land Rover, pero mi bisnieto va a volver al camello. Ay.
2: Bueno, es que eso es una, una frase que dicen: Abuelo millonario, padre rico, hijo pobre. Eh, porque es libanesa al 100%, ¿no? Ahí. A través del tiempo eh, va evolucionando y porque no tenemos el mismo sentido este, de manera natural, ¿no? Si no se trabaja en ello anticipadamente.
0: Oye, Clara, ¿y cuáles son los giros más comunes para iniciar un negocio? ¿Tienes alguna idea? O sea, la gente arranca eh, con comida, etcétera.
2: De hecho, de hecho te puedo decir que no hay un giro por el cual empezar. O sea, es el más cercano a tu vocación. O sea, tenemos, te decía que en México el 83% de las empresas son familiares y tienes N cantidad de productos, N cantidad de servicios. Es simple y sencillamente aquello en lo que tú tienes vocación, aquello en lo que tú tienes un entorno similar, este, cercano, ¿no? Eh, seguramente cuando este, empiezas tú hoy un, un programa y un, un tema, te vas a dar cuenta que es algo que a ti se te facilita, que tienes alguna persona cercana que te inspira y eso es por lo que inicias, es un, un, un proyecto, es algo que te motiva. Entonces, no yo no te puedo decir, y no existe como tal una estadística que diga, este, estos son los giros más comunes, ¿no? Por no. supuesto, va variando con respecto a la evolución misma de la vida, las necesidades y la demanda. Pero yo, hoy, por ejemplo, te puedo decir que justamente con el tema de la pandemia, los negocios que más crecieron fueron los de tecnología, todos los que tienen todo el negocio digital y los que no lo eran tuvieron que evolucionar a temas o a empezar a adoptar a temas digitales. Eh, bueno. Pero son por momentos de coyuntura, son momentos de necesidad global, ¿no? Inclusive toda la industria farmacéutica revolucionó también por estos materiales este, propiamente de sanitización y de, empezaron a adoptar eh, proyectos. Te puedo enumerar, eh, bueno, tú acabas de mencionar la cervecera, eh, por ejemplo, en la industria de los lubricantes hubo una empresa que también este, estuvo haciendo, sustituyó su línea de aceite lubricante por geles, este... Eh, desinfectantes. Entonces Así. todo esto te lleva a evolucionar dependiendo la coyuntura en la que estás viviendo.
0: Qué interesante, es qué interesante, no. Me parece muy, muy interesante. Y este, pero bueno, entonces no hay un giro en específico. Cada, yo cada Cualquier. quien, cualquiera se te va ocurriendo. Ajá. Pero este, ¿cuáles son los pasos indispensables para que un negocio familiar sea exitoso? O sea, ya en la primera, hablemos la de la exitoso. primera generación, ¿no? Les agrada. ¿Qué pasa, por ejemplo, para que el papá pueda tener eh, mantener el negocio exitoso?
2: ¿Qué se necesita? Mira, voy a contestar tu pregunta al revés. Te voy a decir qué es lo que normalmente, por lo que fracasa. Si tú bien, tienes bien. estos temas por donde fracasa y los mitigas anticipadamente, es como puedes tener el éxito. Entonces, eh, normalmente las razones por las que frecuentemente fracasa es porque... Por ejemplo, hay una difícil sustitución del papá. O sea, no se prepara a quién va a suceder eh, eh, al hombre sol, que le llaman eh, normalmente, porque es el papá el que mueve el pandero y mueve todo el negocio, ¿no? Solo sí. toma decisiones él, él es el que tiene relación con los proveedores, él es el que está inventando los productos, ¿no? Si no preparas al que te sucede... Alguien que vaya adoptando eso, ¿no? Que lo vaya subiendo al barco, que lo encuentres en el, en el camino. Inclusive ha habido muchas ocasiones y voy a vincular con el segundo, hay choque de estilos generacionales no eh, resulta que también pues tu papá puede ser un hijo de la fregada en su forma de, de dirigir y tú dices pues es que a mí no me gustan las malas palabras. O sea, yo no puedo hablarle así sí, a la gente Claro, claro. Este, o o papá. O sea, tú quieres que trabajen de lunes a domingo y pues no, papá. O sea, tienen que trabajar de lunes a viernes. Para qué los haces venir los sábados? Nada más está gastando luz. Esos temas que tienen que ver con choque generacional son retos importantes por los cuales se no continúa o sea no es exitoso okay. por ejemplo los conflictos de la pareja resulta que eh, está el papá la esposa que te debo decir por ejemplo en el ramo eh, cementero con, de la construcción y del refaccionario que es otro que conozco muy bien este, eh, pues tenemos como muy vinculado al hombre que es el que compra el um, pues que es el, el, el que le gusta, ¿no? La construcción y estar viendo este uh -huh. eh, los temas del cemento, en la grava, en la arena, en la refaccionaria, Exacto. bueno, ¿qué te digo? De los autos, ¿no? Sí, Está general. tapizado de, de, muchachas bien guapas ahí de pósters. en las refaccionarias. <ríe> Pero, Exacto. ¿quién crees que administra la tesorería? ¿Quién crees que administra al personal? ¿Quién crees que lleva las cuentas del negocio? ¿Quién crees que paga a los proveedores? Normalmente. La muchacha, es que, el póster no. ¿Sí? Entonces, la que dice, ¿Quién pone el póster, ponlo, pues al final del día yo aquí soy la que cuento lo que cae, ¿no? Entonces, sí. sí resulta sí, sí, sí. Ay, qué... que estando en el negocio, en estos dos roles tan importantes, y de repente existe un conflicto entre la pareja, ¿no? Que no está solucionado, normalmente empiezan a, a, a recibir beneficios, y, y porque me lo encontré con algunas esposas decían oye nos invitan a una convención y a nosotras nos mandan al spa y a mi marido les dan capacitación. Este les da cuando yo quiero tener una capacitación en administración. Oye, la que está llevando el negocio soy yo, no? O por ejemplo, sí. este los hijos, cuando el papá no quiere involucrar a alguien y adivina la mamá dice yo sí quiero a mis hijos aquí y los respetas y no lo vas a hacer cargar este bultos de cemento y. y entonces, esos conflictos de pareja, si no se establecen reglas, pues no van a, a fructiferar ¿no? el, el, esta, esta permanencia. Por ejemplo... Entonces
0: poner reglas del negocio, ¿no?
2: Exacto. Y roles también me parece, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, justo acabas de mencionar uno que te voy a mencionar. Cuando empieza a participar la familia política en la empresa, eh, <risa> te cuento que tenía yo un cliente eh, 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 del Bajío y de repente me dice... Tengo mis cuñados, son los choferes de reparto, ¿no? Este, son los que llevan el material y lo regresan. Eh, y además tengo otro de mis, de mis cuñados, que es el, el, el gerente de ventas. Bueno, resulta que cuando empiezo a revisar su esquema y sus gastos pues para tratar de, de justamente ayudarle en su rentabilidad, pues me encuentro que el gasto de consumos de alimentos fuera ahora sí que gastos de representación de la empresa la gasolina el, este, la pasada por el que se desviaba por ahí me dio a tener un poquito de placer y me decía ¿y cómo le hago para decirle a mi cuñado que, pues que eso no se lo paga la empresa ¿no? que eso se lo tiene que pagar el Mismo.
0: Que no pase a placer, ¿no? Ahí a la, a la orilla de la carretera que no pase o sea, A la orilla ¿no? de la
2: carretera pasa a recoger ahí a alguna muchachilla. Entonces, este hay que establecer. <risa> o muchachillas, digo, ya es muy variado esto. ¿eh? Imagínate, ¿no? Por ejemplo, eh, no, la asignación. No, no. Moraleja, paguen sí. en efectivo, ¿no? <risa> Oye, Oye no, no traigan su más, teléfono más celular este porque ya trae GPS, entonces te encuentran porque saben exactamente Apaguen dónde. Apaguen el GPS. Qué bonitos consejos están dando. Yo
1: estoy tomando nota. Adelante, perdón, adelante, adelante.
2: Efectivamente, eh, por ejemplo, los contactos, eh, los constantes conflictos de invitar a la empresa a trabajar amigos, por ejemplo, con padres ¿no? O sea. Y, y de repente, ¿cómo los corres? ¿Cómo les estableces reglas? Pues porque es mi cuate, ¿cómo le pido que rinda cuentas? no? Eh, claro. Tengo un par de empresas que estuve eh, apoyando y trabajando con ellos, eh, empresas exitosísimas, pero imagínate, si así eran exitosas, dicen por ahí que al ojo del armo engorda el caballo. Y, y, claro. y la verdad es que había un abuso de confianza dramático con los mismos amigos de los familiares, ¿no? Sí. Pues, porque no les rinden cuentas?
0: Claro, claro, Entonces, claro. A mí me tocó, me ha tocado despedir. ¿Sí? familiares. Familiares, es pues, tremendo, y se fractura la relación. Amigos que no me han vuelto a hablar en la vida, que hemos sido hermanos desde pequeños. Y nada, pero, pues, es que, ¿qué haces? El negocio también pues, es de donde uno come. Exacto. ¿no?
2: Y fíjate, uno último que te quiero platicar, que también pasa muy frecuentemente, es cuando la pareja o de socios se, se concentra en la tesorería y entonces se están amarrando todos los gastos, todos los gastos y eso también limita el crecimiento porque cualquier idea, cualquier proyecto que quieras hacer para crecer o para invertir o desarrollarte o desa hacer una alianza pues resulta que te están contando los centavos, ¿no?
0: Claro, Entonces, claro.
2: Este, pues son como de los mucho, muy frecuentes. Seguramente te voy a platicar eh, de los más frecuentes, como hablabas ahorita, abuelo millonario, padre rico. Eh, también, por ejemplo, de la mesa de cocina al consejo de administración es una manera. Es decir cuando se toman decisiones en casa informales, ¿no? se platican ideas, se platican proyectos y después pues, o sea cuando se platica de una manera informal no hay manera de darle seguimiento, no hay manera bueno, de sí, ¿no? medirlo no hay manera de visionarlo en el largo plazo, por ejemplo eh, eh, y esos roles o estas formas de trabajar pues normalmente te puede dar eh, un éxito si es que lo pasas a una manera mucho más institucional por ejemplo, otro puede pasar que, que bueno. suena como como a este como se llama eslogan de, de, de locutor de fútbol se va se va <ríe> se va pero no se va no sí. Y entonces sí, ya, ya le dejó al hijo o a la hija el negocio pero sigue mandando y entonces llega y pues, todo aquello sí. que querías este organizar viene y te dice no porque Juanita que era la tesorera que tiene 30 años trabajando conmigo y que yo le confío y que todo lo hace la lápiz ella se queda y cuando ya el hijo está por acá, este casi queriendo meter un super RP y todo así súper controlado, y dice, pero ¿cómo me vino a meter a la Juanita que está aquí?
0: Oye, y, la, y la Juanita acá con el lápiz así sí. medio medio doble contabilidad, sí. ¿no? Sí, caray,
1: hijo. Pues. Casi es que me suena la historia de Fidel Castro y
0: Cuba, ¿no? Exactamente, exacto. Oye, ¿y alguna experiencia así en concreto donde tú hayas visto... Que lo, que los este alguna que recuerdes que dices, hijo, se metió en orden,
1: ¿no? Por ejemplo, claro. de plano tronaron. Tuvimos que poner sí. reglas. muy claras. Exactamente.
2: Mira, ¿puedo, puedo compartirte un par que son públicas, inclusive sí. aquí están documentadas en, en el libro de empresas familiares que yo les decía. Sí. Les voy a platicar probablemente de una muy, muy conocida, este que fue justamente la de la de la empresa Chivas y Ofni Life. ¿No? esta es una empresa Dios familiar muy grande. Ya él, eh, pues era su, su segundo tercer matrimonio. Eh, eh, él finalmente, Jorge Vergara, era una persona muy, muy este, exitosa, este, pues emprendedora, empresaria, ¿no? Se casa eh, y con su esposa empieza a tomar eh, la dirección general de una de las empresas, de OVNI Life. Bueno, eh, con el paso justamente del, del tiempo y. Eh, pasando una institucionalización propiamente este sí había consejos, pero eh, la información eh, dentro de los órganos de gobierno tú tienes que separar el consejo de administración que propiamente vigila los temas de la empresa, la asamblea de accionistas, que es donde están los accionistas de los cuales ya se les pasa por nada más los resultados netos de dinero y de sí, algunas sí, inversiones sí. o autorizaciones este, de manera puntual. Entonces, esa distancia entre la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración pues empezó a ser manipulada, no se utilizó en los protocolos correctos. Entonces, pues ¿cuál va siendo la sorpresa? Que había un desvío de más de 3 mil millones de pesos en las arcas de la empresa en donde los em empieza a haber esta ausencia de controles y pues efectivamente encuentran que hay una eh, desviación de todo su recurso para propiedades inmobiliarias. Entonces, ¿qué pasó? Uf. Pues Jorge tuvo que demandar a su esposa, Este, la sacaron como CEO, le cerraron todas las cuentas y le hicieron una auditoría total. Entonces, se encuentran esta, esta división. Obviamente, junto con la demanda de la salida de la empresa, pues fue la demanda de divorcio en, en, el, en el Inter, ¿no? Uf, sí, este. Sí. Em, estos son de los temas en donde te puedo decir que cuando hay conflictos de interés muy fuertes que no se adoptan porque no se declaran, no se establecen reglas muy claras no de, de estos conflictos de, de interés, pues es un, es un riesgo muy, muy latente. no eh, Y ese fue una, un caso público. Te voy a contar uno del que sí me tocó vivir este, y tener y que sí, también sí, sí. Eh, los podemos compartir. Que pues precisamente Grupo Gorsa en donde yo estuve trabajando, y Grupo Gorza también aparece aquí en este libro, es una empresa familiar de cinco hermanos que tuvieron que involucrarse aceleradamente en el negocio porque el fundador de las casas de materiales que originalmente fueron, fallece, que es su papá. Fallece muy joven, de cáncer. Entonces, eh, pues empiezan a involucrar los hijos, cada uno de los hijos eh, con su propia línea de, de, de negocio, dentro de la misma industria de la construcción, pero cada uno con su negocio en algún momento ellos deciden que tienen más fuerza en el sureste de México eh, si se unen y hacen sinergia, porque haz de cuenta que a uno le pedían este, bultos de cemento, acero, y al otro le pedían concreto, no y al otro le pedían este maquinaria. O, o Y entonces dijeron, oye, pues si nos piden a los tres, pues ¿por qué no nos fusionamos y hacemos una oferta integral? Claro. Y así empezó. Entonces justamente ellos decidieron eh, que se iban a, a reunir, pero justo dijeron tenemos que hacerlo de una manera ordenada, no? Porque efectivamente cuando a mí me tocó estar con ellos, pues, eran reuniones en donde se la mamá uno, salía el otro y se, pues, se decían. Y después, como a los empleados de la empresa, pues te quedabas ahí en medio diciendo, no, estos se van a matar. Y abrían la puerta y salían <risa> abrazados a comer, ¿no? A la casa de la mamá. Y, entonces decías, y, y tú con el shock, ¿no? Y, y, y angustiados. ¿Qué va a pasar? Toda angustiada, ¿no? ¿no? saber, pues, ¡Oh, caray! Pero, eh, justamente ellos que eran cuatro hermanos era mucho más fácil ponerse de acuerdo porque entre todos ellos ya tenían 15 hijos en edades en donde de entre los 11 y los 20 años. Entonces ya eran muchachos que seguramente iban a empezar a participar en el negocio. Entonces, ¿qué se empezó a trabajar con ellos? Justamente primero un protocolo familiar en este protocolo familiar es donde ellos expresan su interés y su, su deseo de reunirse y de que prevalezca primero el sentido de familia por sobre del negocio, ¿no? Eh, vivía por por darte un ejemplo todavía vivía la mamá de ellos que ya no estaba trabajando cuando muere el fundador sale la mamá y, y, y los hijos agarran el negocio, pero eh, Tú sabes que, no sé si les si, si esto es para ustedes tan común en todos los programas que han tenido, pero los abuelos terminan siendo el núcleo que, que sostiene un poco a la familia de esas diferencias, ¿no? De, de sí. como que hay una equidad de trato, simplemente, ¿no? Entre los hijos. Entonces, dentro del protocolo escribimos una regla en donde todos los nietos, una vez al año, iban a convivir con su abuelita en fin de semana, sin los, sin los papás, sino los nietos, era obligatorio estar con la, la abuelita. ¿Por qué? Porque efectivamente ya los nietos iban teniendo pues, situaciones o circunstancias diferentes de vida, que no sintieran ellos una diferencia o que no se generara un tema de celo entre, entre los mismos este, primos. no eh, Entonces, bueno, esa por ejemplo fue una de las reglas del protocolo. ¿Y les funcionó?
0: O sea, sí, sí, sí hubo como sí, por un gobierno sí. más ordenado, más este, eh, conservaron la familia y todo.
2: Sí, por supuesto. Mira, te cuento: en el periodo que a mí me tocó estar con ellos, eh, empezam, eh, tenían presencia en el estado, en siete estados de la República Mexicana, principalmente en el sureste mexicano. Eh, más o menos eran 14 puntos de venta los que se tenían de, de tiendas de materiales y más o menos como 19 plantas de concreto. Eh, cuando yo salí de, la, de esta empresa, logramos estar en 17 estados de la república con 39 eh, puntos de venta de casas de materiales, con 52 plantas de concreto en todo el, el mercado mexicano no. eh, wow. y de, diversificándose este, de una manera este, importante. ¿no? Eh, Entonces, ya...
0: este, aquí, aquí una, una conclusión a la que me gustaría llegar. Si usted quiere que el negocio funcione, prospere, capacítese, aprenda. No nada más todo es a, a, la, a la empírica, ¿no? O contrate
1: a Clara. O
0: contrate a Clara, exactamente, sí. para que le diga cómo establecer un gobierno corporativo. <risa> decente. Oye, ¿qué interesante, qué interesante, qué interesante. Bueno, producción ya me dijo de cosas. Habló mal de mi mamá y mi abuelita. Este, <risa> que ya nos tenemos que ir a un corto. Hay que establecer reglas.
2: Hay que establecer reglas. <risa> hay que establecer reglas. Nadie sí. la
1: respeta en este programa. Por eso sufro <risa> y tengo problemas. Este vamos a establecer reglas. Porque, pero vamos a organizar. Estamos aprendiendo vamos a, muchísimo. Vamos a un corto amigo manda. Sí. ¿Y, este, ¿y pues, qué te ha parecido? Pues yo sigo apuntando en mi iPad. Está <risa> muy, muy interesante toda la información que nos está dando para Impresionante. poder. Impresionante. Empresa familiar. Tenemos que ir a un corte urgentemente, pero volvemos. Volvemos.